0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å finne olja litt raskere enn idag eller å være litt kjappere ferdig med MR-en, det er veldig bra, men det høres også ut som typiske kjedelige små fremskritt i vitenskapen. Men fysikerne de er over seg av begeistering, og nå snakker vi om århundrets matematiske gjennombrudd. Hva vi snakker om nå, det skal du få høre ganske straks her i Eko. Og det er ikke bare alder som øker risikoen for å utvikle demens. Forskere har nå funnet ut at hvor du bor i landet også kan være med og avgjøre. Ett stikkord er mer demens i nord enn i sør. Velkommen tilbake til andre time av Eko. Jeg heter Torkel Jemterud. Och vi starter med ljuden av en MR-maskin. Enn lik eh, maskin som lagrar den obehagliga ljuden här, den kan ta otroligt gode bilder av hvordan det ser ut inne i kroppen din, men det tar tid. Du må kanske ligge inne i den i en halvtimme, timme för bilderna är färdig, avhängigt av eh, vad de ser till. Och det är belastande. Både for pasienten og for budget budsjett, for dette her, det er en ganske dyr, øh, dyr maskin. Ehm, så kunne vi fått ned denne her scanningtida fra kanske 40 minutter til 6-7 minuter, så ville det være en åpenbar vinn-vinn-situasjon, eller hva, Andreas Solbro?
2: Jo, absolutt. Og det er jo det som viser seg at det er jo allerede også gjort på, på et sykehus i USA som heter Lucille Packards øh. Uh, Children's Hospital, uh, der hadde de en sånn testperiode mellom 2009 og 2011, hvor det viste seg da at de hadde denne faktoren 6 på tid, som de kunne kutte ned da hvis de, hvis de brukte denne nye metoden. Den riktige metoden, ja.
1: Og så er det også sånn at hvis du er i en CT-scan, da blir du faktisk for en god voksen stråledose,
2: hmm.
1: og den kan du også redusere.
2: Ja, da får det jo typisk en stråle som tilsvarer det man får i naturen da, i løpet av ti år, uh, og det er jo veldig mye, uh, og det, dette er ikke noe som har gjort på noen sykehus enda, men det er publisert en del artikler hvor de har pekt på at man kan gjøre lignende ting med, med CT som med MR, da, at man kan kutte ned stråledosen i stedet for tidsbruken. Ja.
1: Du er stipendialt ved universitetet i Oslo, der du jobber med en ny matematik som gjør dette her mulig å kutte så mye. Og denne metoden den er utviklet av en som har blitt kalt for matematikkens Mozart. Ja,
2: det er jo da han Terence Tao, ja. som, som absolutt er smartere enn stort sett alle andre i verden, og jeg pleier ofte å si at han er den smarteste personen i verden som det fortsatt går an å snakke med, for det finnes enkelt andre matematikere som også er veldig gode, men mange av dem er ofte så inne i det du, du gjør, de gjør, da, at de, de faller litt bort for resten av verden, men han er... En Han är väldigt unik då. Och
1: god till att kommunicera och så har kommit upp med någon väldigt väldigt goda som också kan användas. Absolut. Ja. Eh For för att förklara detta problem med alltså vad vad denna här går ut på så har vi tagit med oss en gammaldags skålvektar. Detta här är en eh gammal vi ska prova oss på nu. Eh, så den skålvekt som jag hengt upp här, den är väldigt rusten och og halkig och så har jag 12 kronstycker. Eh och en av dessa kronstyckena är falsk vad er problemet? Hva går problemet ut på?
2: Jo, problemet er jo det att uh, alle grunnstykkene ser helt like ut, men ja. en av de er, som du sier, falsk, og den var jo da enten mer eller mindre enn de andre. Ja, det vet Også vi ikke. Ja. Er, du vet ikke om den er tyngre eller lettere, men den er en av delene i hvert fall. Ja. Uh, og problemet är jo da å finne ut hvor mange målinger du behøver for å klare å avgjøre hvilken mynt som er falsk. Ja. Vi har stilt lyttere på Facebook-spørsmålet om de
1: klarte å løse den oppgaven her. To av lutterne, de foreslår at vi skulle starte med seks mynter i hver skål. Mm. Eh, og så vil vi se si at den, oi, den ene er litt tyngre enn den andre, kanske Den henger litt lenger ned. Så da fjerner vi to stycker. Og så eh, går vi sånn helt til de er like, og da vet vi at det, en av de to er eh, falsk, og så må vi finne ut hvilken av dem det var. Mm. Da vil du vi få en type seksmålinger, kanskje? Ja. ja. Men det går an å gjøre dette mye raskere.
2: Ja, det viser seg at hvis du gjør akkurat rette målingene, så kan du slippe unna med bara tre målinger. Og da vill typisk den første målingen var at du måler fire mynter på, på hver side. Jaha, du deler altså disse tolv myntene opp i tre bunker på fire hver? Mhm. Mm ja. Og når du da måler disse bunkene med fire mynter på hver side mot hverandre, så vill du jo få at enten så er vekta lik på begge sider, ja. eller så vill jo en av sidene være tyngre. Ja, ja. Eh, så hvis du er heldig, kan du se, si, så er det jo like, og da vet du at alle de 8 myntene er ekte. Ja, og da kan du bare få dem. Uh, ja, og da, da viser det seg at du trenger to målinger til uh, for å finne ut vilken av de fire siste som er den, uh, den falske mynten, da. Mm. At, vi skal ikke gå helt in på hvordan du gjør det, for det er en litt komplisert oppgave å få det helt til dette her, men,
1: men, men trikset her er i hvert fall at det går an å gjøre dette her på en smart måte, og det gjør det også med MR-scaner. Det er faktisk to stykker på Facebook som har klart det på tre forsøk også, så det er ikke, ikke verst. Men,
2: men hvordan er dette her analogt med MR-problemet? Jo, du kan se si at når vi gjør MR-målinger, og det er kanskje ikke helt riktig å si vi, for jeg har aldri vært på et sykehus og gjort det selv, men jeg vet hvordan, hvordan prosessen er, og det er jo at man måler i motsetning til hvordan et kamera måler piksler, så måler man egentlig forskjellige frekvenser i bildet, altså romlige frekvenser, av bølger i bildet. Mm -hmm. Og hvis du måler nok sånne bølger, så kan du sette dette sammen til et bilde i piksler i stedet. Og det er jo det legene vil se på. Og men for å få et godt nok bilde, da, som ikke har masse løsebølger som egentlig ikke hører hjemme der, fordi du har målt for dårlig, så må du ha veldig mange målinger. Og de målingene, de tas en etter en. Så det tar veldig lang tid å ta alle disse målingene i frekvenserommet. Så ideen er jo det at i stedet for, så kan vi se si at vi vet jo omtrent hvordan en menneskekropp ser ut. For mm. vi vet at de burde jo ha de fleste organene der, og det burde en noe rimbein og ditt og datt. Så... La oss prøve in putte inn alle all disse tingene vi vet først, ja. og så bare måle de tingene vi trenger å måle for å avvik fra den normalen. Ja. Ok, så vi går ut fra at vi vet en god del allerede, mm. og så ser vi
1: for eksempel ved at vi tar og måler disse her to bunkene med fire mynter i hver, ja. og ø, hvis, hvis det, alt er som det skal, så kan vi få kaste disse målingene og bare godta at menneskekroppen er sånn som den er. Mm. Hvis vi ser ett avvik, så må vi undersøke det hermere.
2: Ja. Och det är ju nettop grund till att vi kan lösa detta min problem med bara tre mynt, det är att kunna en mynt som är falsk. Eh uh, så det är ett väldigt lite avvikt bland 12 mynt så är det svärbart bara en mynt som är falsk eh uh, och då då kommer slippa någon väldigt få mynt längre. Så var två mynt som är falske, så vill vi ha ett väldigt mycket vanskligare problem. Då måste vi verkligen börja med om allt i detalj. Okej. Okay. Uh, men
1: med dette her er altså det metoden til Ternstow handler om. Det handler om å måle smart, rett og slett. Mm. Sant? Og det kan brukes på MR, og det kan brukes på CT, men det kan også brukes på andre ting vi måler.
2: Ja, en av de tingene som vi har sett litt på, på universitetet er jo å bruke dette i oljeleting. Mm -hmm. Så for å lete til olje, så må man jo gjøre en del seismik mm. Og spesielt hvis du skal gjøre seismikk på landjorda, så fungerer det på den måten at du setter ut ganske mange mikrofoner egentlig på, på et stort landområde, og så midt blant alle mikrofonene så må du lage en stor eksplosjon, et stort smell, eller noe som slår hardt ned i bakken. Da lager du vibrasjoner i jorda, mm. og når, den, når de vibrasjonene treffer overgangen fra et jordlag til et annet, det kan for eksempel være fordi det er et oljelag der, så vil en del av de vibrasjonene snu i retning, og så vil de komme opp til overflaten men de vil ikke komme opp, och att det där med explosionen kan du vispaa ut och då kan du måle dem med alla de som Men så är det ju sån att det är inte alltid så lätt att sätta ut mikrofoner där du vill det kan för exempel vara att det är ett stort fjäll eller et hus där du, du har en insjö där han har lust att sätta mikrofoner denna. Mm. Så idén är då att du kan fylla in dessa manglande målingarna med att bruka den metoden för du har de andra goda målingarna och du vet omtrent hurdan hvordan overgangen mellom to og jordlag ser ut vanligvis. Måler det
1: smartere. Altså, det høres litt uten at jeg er data-ekspert, så høres det litt ut som man gjør når man komprimerer et uh, billedfil, sier at de pikselene som vi har ved siden av hverandre, ligner ganske mye. Da...
2: Absolut. Men, men,
1: men, men altså, allikevel, ikke sant? Så, så det høres nærmest banalt ut dette her, og måler det litt smartere. Og så er det noen som snakker om århundrets matematisk oppdagelse.
2: Mm. <laughs> er det det? Ja, fordi det å si at man ska måle smarte, det er en påstand som er veldig lett å komme med. Ja. Når man skal oversette dette til en robust matematisk teori, da, sånn som den Terence har laget, så, så er det litt med arbeid som må til. La man inn med ganske avanserte matematiske teknikker, fordi det, er, ja, det blir rett og slett mye, mye som er komplisert som må in inn i dette med å måle smarte. Ja. Og for å forstå det, så må man ha tatt en del matematikk.
1: Ja. Du, er det... Når tals dette her bruk i den virkelige verden? Du venter at det ja. har blitt gjort forsøk med det på, på norsk men nå kan vi forvente en sjettedels ti mr maskin her i Norge.
2: Ikke sant. Nye MR-maskiner, de kommer ofte med denne tekniken, men så er det så sånn at den er ikke klinisk godkjent i Norge, da. Så det er en slags sånn tidsspørsmål før, før denne nye teknologien sprer seg ut til, til alla og det er det er på en slags vis ikke så rart, fordi hvis man tänker over vad påstanden er, så virker det litt sånn magisk. Du kan tenke deg, man sier at man trenger ikke å måle for man kan bare fylle inn informasjonen som ikke er der, og da høres det plutselig litt sånn csi i ut, da, hvor du har sånn at du kan se et sånt blurry bild av som sånt bilskilt, og så kan du se si en hands, så plutselig så er det kristallklart. Uh, og så er det lite vanskelig å tro på at dette kan, kan være sant, så det, det er litt sånn treget i systemet for få folk til å tro på, på dette her. Da.
1: Ja, ok, så det gjelder å overbevise de gamle konservative kreftene om at dette faktisk er mulig? Det kan jeg si. Okay. får du ha lykke til med den jobben. Tusen takk. hjertelig takk for du kan med i dagens Eko. Andreas Solbå, stipendiat ved Universitetet i Oslo.
0: ¶¶
1: Da skal vi ha vitennyter her i Eko. Anne Sjønnevåg og Ellen Verse Guttormsen kom i studio. Og først, Ellen, ska vi høre at du bør huta deg sørover. Dersom det var veldig dårlig, merket jeg. Dersom du vil unngå demens når du blir gammel.
3: Ja, det skal, du skal hute deg sørover, det ja. tyder i alle fall en studie på i, blant svensker. Eldre mennesker i Nordsverige, de har nemlig 2 til tre ganger så høy risiko for å utvikle demens sammenlignet med de som bor i sør -Sverige. Det er ett forskerteam ved Universitetet i Edinburgh som har studert forekomsten av demens hos både skotske og svenske eldre i samarbeid med Karolinska-instituttet. De har blant annet gjort en geografisk analyse av materialet fra den svenske tvillingsstudien der de har hentet ut data om forekomsten av demens blant 13500 500 tvillinger over 65 år.
1: Men altså, forekomsten av Alzheimer er vel ganske... Mye større blant 90-åringer enn 70-åringer.
3: Ja, det er helt riktig, Torkil. Alder er noe de har tett hensyn til her. så kjønn, ja. det de da vet om det er som forekomst de i det. Og ikke minst, det at de har brukt en så stor andel tvillingdata, så kan de også utelukke da, genetiske årsaker. Og da, når de gjorde det, så fant de akkurat det samme i Skottland som i Sverige, nærmere. Det nemlig det at risikoen for demens er mye høyere blant de som hade bodd nord i landet som voksne. Hvor du hadde bodd som barn, så faktiskt gikk ut å spille noe særlig rolle, og det totale antall personer som var med i denne studien var i underkant av 28.000 i Sverige og 38.000 i Skottland, så dette er liksom første gang de har, mener å fastslå at demens er mye hyppigere i nord enn i sør. Men
1: det høres jo veldig rart at det skal være hyppigere både i nord i Skottland og nord i Sverige. Hva er grunnen til dette her?
3: Det er for tidlig å si, sier de. Men ifølge forskerne så antyder det at det er miljøfaktorer som sollyser, kanskje gjennom solas evne til danne D-vitaminer, som kan være en viktig årsak. Ønsket er å kunne identifisere hvilke sosiale og miljømessige årsaker som ligger bakhøytet, og som det går an å påvirke, altså gjøre med, så sånn at ferdige skal bli syke.
1: Men inntil da, så er det kanske ikke så dumt å gjøre som en del pensionister gjør og flyttes over?
3: Ja, det kan jo være lurt av flere årsaker, det er sikkert, men forskerne sier at vi må ikke styre oss blinde da, på denne nordsørlige forskjellen. Eh, eksempelvis så er det en del geriatrike som nå peker på at eh, det sydlige og solerike Gotland eh, peker seg ut da, som en høyrisikoområde for demens i Sverige, og en annen årsakskandidat, sier forskerne, kan derfor være kvalitet på drikkevann. Og det skal det også se på videre. Men også det at det kan henge sammen med de generelle forskjellene i folkehelsa, ut geografi, mm. som høyt blodtrykk, slag, overvekt, diabetes og så videre. Og disse er det faktisk mer av i nord, vet man fra før. Så da vil det kanskje ikke så overraskende om det samtidig finnes en økt risiko for demens også akkurat her.
1: Nei, så da var det kanskje ikke så rart allikevel.
3: Det er mulig det finner ut av. Nå skal det i hvert fall forske videre. Ja,
1: vi holder oss i medisinsverden en stund til, Anne. Vi skal høre at arbeidet med å utvikle en vaksine mot Ebola, det går fremover.
0: Ja, det er flere vacciner mot Ebola som er under utprøving på mennesker i dag. Og samtidig så er forskere ved Pasteur-instituttet i Paris også i gang med å utvikle to nye vaksiner mot Ebola, eh, som de satser på å prøve ut på mennesker innen året er omvendt. Den første er faktisk bare en modifisert utgave av meslingevaksin. En klassisk vaksin altså, mm. som består av en svekket og ufarlig form av Ebola-viruset, men som får immunforsvaret til å gjenkjenne viruset og gå til angrepp hvis personen blir utsatt for smitte. Og hvis denne vaksinen blir en suksess, så vil den kunne beskytte både mot Ebola og mot meslinger, sier immunologen. James De Santo of the Pasteur Institute to BBC. Å, ikke minst, den vil være egnet til utemasse vaksinering mot Ebola. Og det mener han er påkrevd.
4: In the end, we are always going to have a reservoir for this virus because the virus exists in nature. So the possibility that there will be future outbreaks, the only way to prevent that spread is to have a mass vaccination approach where people can be protected against future outbreaks. So I think that some of the vectors that are being developed here at Pasteur are very much um, amenable, as we say to use at a large scale. The measles virus with the can be scaled up to treat millions of people if we need to and those are the kinds of vaccines we're going to need in order to prevent further outbreaks.
0: Ebola er ikke bare et problem for Afrika, men for hele verden, mener Di Santo. Ettersom viruset finns i små villedyr, så vil det alltid være et reservoir av viruset i naturen, og det vil komme nye utbrudd. Derfor er massevaksinering det lureste vi kan gjøre, mener han.
1: Men, men så sa du også at Di Santo og hans kolleger i Paris utvikler en vaksine til mot Ebola. Hvorfor to?
0: Den andre kallar det en behandlingsvaksine, og den skal gis til de som er blitt smittet, og, og som då skal nedkjempe viruset i kroppen deras. Og disse forskerne ved Pasteur, som var de første for øvrige som påviste Ebola-viruset i mars i fjor, analyserer, altså i denne andre runden av Ebola eller 3-et, ja. analyserer nå også blodprøver fra pasienter i Guinea for å finne ut om viruset har mutert og er blitt litt mindre farlig, men stadig, altså samtidig mm -hmm. mer smittsomt. For det som man har oppdaget er flere tilfeller der personer har blitt smittet av Ebola-viruset og ikke blitt syke. Og dermed så går de rundt og er farlige smittekjelder.
1: Ok, for de kan da smitte andre som blir syke.
0: Ja, nettopp. ebola virus tilhører gruppen av RNA-virus. Der finner du også AIDS-viruset og influensavirusene der. Og dette er virus som vi vet har det med å mutere veldig raskt, slik at de unngår at varmedisiner biter på dem.
1: Jaha. Men ellers så har jeg hørt at denne Ebola-epidemien er på tilbakegang nå?
0: Ja, det stemmer. Den 3 tredje uken i januar var det mindre enn 100 nye tilfeller av ebola i Vestafrika, og vi måtte tilbake til juni i fjor for å finne et lavere tal. Så det er gode nyheter, og Verdens helseorganisasjon optimistisk. Denne epidemien ser ut til å være på retur.
1: den denne gang i hvert fall. Neste gang så er det kanskje store befolkningsgrupper som er vaksinert hvis vi gjør ting riktige.
0: Ja, og i så fall blir det jo ingen epidemi.
1: Ikke sant. Og så ska vi til slutt her ha noen nyheter. Nei, ikke helt til slutt, men vi skal hvertfall ha noen nyheter om Facebook-bruk med deg, Ellen.
3: Jo, det er en helt fersk amerikansk studie blant over 1600 studenter ved Universitetet i Iowa, som viser at jo mer ti studenter bruker på Facebook, desto mer lider karakterene.
1: Ja, det var jo ikke veldig stor bombe.
3: <laughs> men,
1: men det er vel nytt sig att det omfattende bruk av Facebook hänger sammen med skoleprestasjonene, er det
3: det? Ja, det kan si det. Men så er da, «Hva er det som kommer først? Er det høna eller egge? Altså, er det de som er dårlige på skolen fra før som bruker Facebook, eller er det sånn at de som bruker Facebook blir dumme av det?» Og selv om mange foreldre nok skulle ønske seg at svaret var veldig enkelt, så er det nok ikke det. Derfor så legger da heller ikke denne studien her fra Iowa skylda på Facebook i seg selv.
1: Nei, hvem er det som forskjeller da?
3: Forskerne de mener at det handler om vår evne til selvregulering. For det denne studien avslører er at de førsteårsstudentene, de som er litt umodne, de sliter mye mer med å regulere bruken av det populære nettstedet enn det de erfarne studentene gjør. Forskerne så også at evnen til å gjøre flere ting på en gang, altså såkalt multitasker, den ökar med erfaring.
1: Höres helt ut detta här, självm jag är på Facebook där jag studerade. <laughs> Men vad kommer vi lära det här?
3: Eh jo, det det forskarna menar är att vi faktiskt kan lära oss självre reglering tidigare. de antyder att både föräldrar då och lärare i skolan, de bör fokusera på självreglering under läring så tidlig som mulig på barn- og ungdomsskolan och att det för exempel också går att lära och bruka Facebook till inhämtning av nyttig information. Altså til mer enn bare tull og tøys og chatting. Ok.
1: Så med andre ord, det er lov til å ha det gøy, men kanskje ikke helt, ja. Mm, helt riktig. Ja. Mm. Anne,
3: mm.
1: flere nesehornarter står på rødlista over trudde dyr, men allermest kritisk er det for den nordlige stumpnesehornet, eller det nordlige hvite nesehornet. Og nå gjøres et siste desperat forsøk, skjønne, på å redde dette nesehornet å, fra å dø ut.
0: Ja, det kan man trygt si. Dette neshårene har sitt habitat sør for Sahara i Øst- og sentralafrika, men i dag så finnes det faktisk ikke en eneste, et eneste av dem igjen i det fri. Krypskyttere og kriger har tatt livet av alle sammen. Stomp neshårene er det største neshårene i verden, og det er det mest sosiale av de forskjellige typene, og samtidig så er det det neshårene som er minst sky, og, og det er jo ikke noe som er til dens fordel, kan man si. Og mens den sørlige arten av dette stump-neshårene er blitt reddet og nu formerer seg i tusenvis, så er det altså ytterst kritisk for den nordlige varianten.
1: Hvor mange er det i november?
0: Fem i alt. Oi. To i dyrehager i Tjekkoslovakia og Kalifornia, og tre i ett konservat i Kenya. Og det er biologer i Kenya som nu nå gjør et desperatførsel på å redde arten ved hjelp av prøverørsbefruktning, melder BBC.
1: Prøverørsbefruktning, ja? Ja, det blir mange hormonkurer da, for denne hunden.
0: Uh, det vet jeg ikke, om Nei. det på samme måten som med mennesker når de skal høste eggene. Men det jeg leser er at planen er å høste egg fra hundene i reservatet i Kenya.
1: Ok, og, og så da så skal de arrangere bryllupsnetter i reservatet, eller hva da?
0: Nei, dessverre, for det har de allerede forsøkt seg på for et par år siden, og det var helt mislykket. Ja. Paringsakten hos dette nesvandet tar en halvtimes tid, og det hadde ikke hunden tålmodighet til. Og de to siste handene som var i stand til å befrykte en hund, døde helt nylig. Den ene i San Diego, og den andre i Reservat i Kenya.
1: Men du sa at de siste kapable handene er døde. Hvordan skal ja. de da få det til? Prøver
0: eller ikke? Ja, da kommer den gode nyheten. Sedceller finnes nedfrosset på ett institut i Berlin. Oi. Så det finnes fortsatt et ørlite håp for dette nordlige stumpnedsåndet. Men enda så avventer biologen i Kenya litt for de vil videreutvikle dagens prøverørsteknologi før de setter i gang for å øke sjansene for befruktning.
1: Ok, for å kunne ta vare på de siste verdifulle ja. sedselene. Ja. Vi får krysse fingrene for stumpnesehornet, og takk skal dere ha, Ellen Værse Guttormsen og Anne Synnevåg, for nyheter fra vitenskapsverden. Og hvis du vil ha mer av denne slags type stoff, så følg med om litt, for da skal vi gi et tips til hvor du kan få enda mer vitensstoff der ute i verden. Og med fare for å gå oss selv i næringen, så skal vi nå høre et par minuter fra en flunkende ny podcast om vitenskap.
4: Du, så utrolig kult! Du, du, du hadde noe annet,
1: noe annet kult, Odur? Mm
4: -hmm. um, det er en side på Reddit, der, som heter Explain Like I'm Five, uh, mm -hmm. som er... Det består vel av folk, hvem som helst, kan stille spørsmål, uh, og så må... Ganske vanskelige spørsmål, men... Uh, i og med at folk flest ikke har kompetanse til å skjønne forskerspråk så vil de at folk skal forklare det som om du forklarer det til en femåring ja. uh, og det synes jeg er et veldig godt konsept så jeg er jo ganske ofte der inne og lærer meg masse, masse nytt hele tiden uh, og der var det noen som spurte vi se, nå. hvorfor kan dere sette sammen ting du har delt i to?
1: Ja, ja. sånt som, nu uh, så tar en tar en bit av en äpple liksom. Ja,
4: varför kan det inte bara ut och om du inte tygger något då den opp, da, ja. så, så ska det liksom, varför blir det inget äpple igen? Varför du delar ett äpple med en kniv, den skarpaste kniven någonsin. Eh, uh, och så provar du att sätta den tillbaka så hänger den ju fast igen. Nej. Uh, Och jag tänker liksom ja alltså det är lite sån där ja jag är självföljligen vi kommer ju köra sätta samman något av det.
1: Nej, det är alla som jag vet vad sån går.
4: Det är ju disaster men men det är en väldigt gotts fråga. Eh och en grund till det är ju att det väldigt explain like i'm 5 years old förklaringar är att eh, molekylerna i i i sniftet, eh, forandrer seg sånn at de kjenner ikke den andre haldelen av epple som et epple, som en del av seg selv, så det vil sig ikke henge seg sammen. Mm -hmm. ja, ganske, ganske lett forklart. Mm -hmm. Men så kommer vi over noe som heter cold welding, mm -hmm. som jeg synes var hakket mer interessant, og det er en sånn et fenomen de oppdaget på 40-tallet. Så
1: sa du cold welding, altså kallsveising? Ja. Kallsveising.
4: Nesten et oksymoran.
1: Mm -hmm. Og der avslutter dette här utdraget fra den blodferske podcasten som heter Viten ditt, og vi skal etter hvert røpe vad det er dere snakket om. Men først og alt, velkommen til Eko, Zelda Eikis.
4: Hei, takk, velkommen, hei.
1: <laughs> for mange så er det nok du kjente som tidligere programleder i Newton, og nå i Anno. Hvem var dette for nå?
4: Du, det her er bare en hvite nädet litet näte som
1: bara en vittnenditt.
4: Eh ja, den är ju väldigt kort, 20 30 minuter som jag och Björn har samsett lager som vi tejper då samtidigt som vi driver och snackar om ting vi har funnit på nettet. Og det handler mest av allt om helt färsk forskning, men det handler väldigt mycket om ting jag finner på nettet som jag blir jättefascinerad over, och som jag prövar sammen med Björn och och förklare det er jo så mye der ute som trengs å bare få videreformidlet til andre.
1: Björn, samt sett, han er egentlig en ganske kjent sikkelse for de som hører mye på EKM, men for de som ikke vet hvem han er, hvem er han?
4: Han er i utgangspunktet en partikelfysiker, men nå så jobber han som klimaforsker mm. hos Cicero. Og han er en utrolig flink formidler og han var den första experten jag intervjuade i Newton der vi skulle försöka och gräva oss igenom jura och se om vi havnat i Kina. Og han er en otrolig otrolig jättesmart och han kan så mycket. Mm. du kan fråga om vad som helst og han har ett svar och viss han inte har ett svar så grejer han liksom resonerar sig fram till ett svar och mm. den måten att tänka på, jag den inspirerar mig Så det var det er
1: så du deler denne inspirasjonen med andre, kanskje? Ja. ja. Men, men, så han har liksom den store faglige tyngden her, da? Ja. Men du har jo faglig tyngde i deg også?
4: Ja, jeg har en master i fysik men samtidig så tror jeg at jeg kanskje er litt mer... han er fortsatt i Du
1: fremstiller deg liksom som det er han som er en faglig tyngde i hvert
4: <laughs> Ja, men i og med han fortsatt er i, i feltet ennå, så føler jeg at han eh, må stå litt sånn for den, så kan jeg være den, den kloven da, som kanske stiller litt dumme spørsmål, slik sånn at eh, det ikke er bare fagnerder som kan følge med på podcasten. Ja.
1: Hvorfor? Har du startet dette her? Hvorfor en podcast?
4: Vel, for det første syns vi det er kjempegøy å formidle vitenskap og ja. naturvitenskap, for det ska jo ikke bare handle om fysikk. Men også fordi vi tenker, ja, vi er to folk som liker å formidle, og han er väldigt flink til å finne, lese og forklare forskning som, på en måte som vi, veldig få andre kan, og jeg finner väldigt mye rart på nettet, så hvorfor ikke merge det her ja. <laughs> og lage dynamit?
1: Og hvorfor podcastformatet? Det er liksom liksom det vinner nå.
4: Ja, nei, ja, det er jo litt Det er litt sånn hipster. Så vi prøver å de kule, mm. uh, av det kule av nærdene Som er jo litt sånn
1: er Litt fram på her ja. Ja. Uh, Dere snakket här om noe som heter Cold Welding mm. uh, Og så gikk vi jo ut av det klippet akkurat I det du skulle liksom forklare hva det var for noe yeah. uh, Vi hade fått med oss att det Handlet om at ting som han hadde delt Ikke kunne settes sammen igjen Et glass som har gått i bakken Det limer seg ikke sammen av nei. seg selv
4: og det er jo veldig rart egentlig
1: ja, litt rart egentlig er det kanskje, hvis man tenker litt grunnig om.
4: Ja, for man har jo bare blitt vant til at det ikke er sånn. Men, ja. Og så tenker man, ja selvfølgelig, men vet man egentlig hvorfor? Liksom?
1: Og hva er da cold welding? Det har noe med dette Jo,
4: cold welding, eh, som vi hørte på podcasten, var noe de skjønte elefant fant på 40-tallet. Og da har du en, en ja, slab of iron, <laughs> en stål eller hjerneklump, eh, som du har i et vakuumkammer. Ja. Det vil si ikke noe urenheter, ikke noe luft, og så videre. Eh, og hvis den er delt i to, altså du har to jernklomper, og de er eh, veldig nærme hverandre, så vil de eh, sette seg sammen igjen. For de vil kjenne igjen hverandre som jern, og de tenker bare, hvorfor skal ikke vi henge sammen?
1: Ja, så det skjer også altså når du tar og deler denne klompen inni et vakuumkammer, så sitter det sammen som en klompe igjen? Ja. Okay.
4: Det, du trenger ikke å dele den i kammer engang, du kan bare ha to helt regnende jernklomper, som kanskje aldri har vært sammen en gang, så vil de eh, sette sig fast sammen.
1: Ok. Kommer dere front til noen løsninger på hvorfor, hva, hva som egentlig skjedde i podcasten deres?
4: På vad grunn til kolde? Ja, kolde det ringe. Ja. <laughs> jo, det handler jo om at hvis du eh, har to jernklumper i luft, da, så vil det ytterste laget for eksempel oksidere. Ja. Eh, sånn at de vil ikke, som jeg sa på, veldig enkelt forklart her, ja. så vil ikke den gjenkjenne den andre klumpen som jern, og da vil ikke det henge sammen.
1: Men vi det ikke er noen andre atomer til søde der som det kan feste seg? Ja. Vil det samme skje en agurk, tror du? Hvis du knekker en agurk inn i et vakuumkammer, vill den sette seg sammen til det blir en hel agurk igjen?
4: Du, det er litt vanskelig, for jeg har jobbet med vakuumkammer under masteren min, og du ska ikke ha så veldig mye inni deg. Jeg tror en agurk vil bli beregnet som urenhet.
1: Ok. Du, er det viktig med fasitsvar på
4: sånne Nej, jag tror, det er lite av greia med podcasten, at selv om vi ja, kommer med ny forskning som finns der ute, men jeg tror det handler om å tenke over og bare undre sig for det er jo litt av hele konseptet. Vi er ikke, altså det er jo ikke så sånn at vi skal komme med svar på noe, men det, jo, det finnes jo mange, mange, mange mennesker der ute som er supersmarte, så hvem mm. vet, kanskje de tenker noe smart, kommer frem til noe smart da.
1: Det handler mer om å finne interessante ting på nettet, ja. og så formidle det da. Ja. Ja, okay. <laughs> Hva handler neste podcast om?
4: Du, den kommer neste søndag, og den skal blant annet om øl og fysik. Om øl og
1: fysikk? Øl og fysikk. Ja. ja, ok. Jeg tror vi avslutter da, Selda Ekis, med uh, slutten av forrige vittendeit. Takk for at du var med.
4: Bare hyggelig. Og så har jeg ikke...
1: Har du ikke lest Har du ikke gjort leksene dine selv
4: da? Nei, jeg har Uff, det er jo helt tullete.
1: Ja, men det var bra. Jeg tror vi sparer kald fusjon til en senere gang. Da kan ja. vi la folk lure på vad det er for noe, hvorfor han her i teitefysikerne er så negativt til kald fusjon. Det skal jeg gjerne forklare, men det sparer vi til en annen runde. Nå tror jeg vi har pratet her lenge nok. Ja. Skal vi gå ta en kaffe? Ja, takk det. det. Ja. vi takk for i dag.
4: Hei da.
2: Ha bra. Hør Eko når det passer deg. Last ned ekko som podcast. NRK.no-podcast
1: Da fikk vi til og med lurt inn en liten reklame for vår egen podcast. Det er veldig smart å høre på den. Du har hørt en podcast fra NRK P2.